0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Ruts! Hier zijn we dan eindelijk! Hallo! Dat ligt hier ook al een tijdje vast, hè? Ons, uh, ons gesprekje. Ja, ja, ja klopt. Ah, Hebben we de in. Ik heb er goesting in, ja? Ah, dat is goed, ja. Ik, ik was dit weekend bezig, ik moet een andere vraag verzinnen, uh, dan zijn we er klaar voor. En uh, voilà, heb er goesting in, vind ik ook een uh, goede afwisseling, dus... Uh... Alright, goed. Dus we gaan het vandaag uh, hebben over onze toekomst, onder andere. Want daar gaat onze podcast over, Your Future is Now. Dus waar staan we vandaag? Hoe zien we de toekomst? En hoe kunnen we ons klaarmaken voor de toekomst? En hoe kunnen we onszelf future-proof maken? Initieel uh, richtte ik dat sterk op de business. En hoe uh, kunnen we onze business future proof maken, dus vooral de ondernemers. Ik heb het sinds uh, een aantal maanden wat breder getrokken, omdat ik voel dat er uh, de tijd ook is om het wat breder te trekken. En dat er ook algemeen uh, meer te doen is rond waar zitten we vandaag, het zijn toch wel speciale tijden. En hoe zien we de toekomst nu, hoe ziet die eruit, is dat is wel spannend. En, uh, en hoe kunnen we daar uh, dieper op ingaan? Maar dus voordat we uh, officieel gaan beginnen met het serieuze gesprek, begin ik altijd met een, uh, een melodieke uh, vraag. Okay, dus uh, okay. van onze kletspot. <coughs> en uh, ik stel voor, uh, okay. ik zal ze even zo zo'n beetje naten. En ik zal er met mijn vinger over gaan en dan moet ik jij maar stopzetten en dan. Uh, Oké. Okay. Ja. Stop. Lekker kijken, wat komt er hier? Uh. Voilà. Heb jij wel eens iets bovennatuurlijks meegemaakt? Supernatural, mijn favoriete oh. serie. Als er mensen zijn die ook van zijn van Supernatural en die kijken of luisteren, laat het mij weten. Ik ben grote fan. Anyway, heb jij al eens iets uh, bovennatuurlijks wow.
1: <coughs> <Ja, coughs> ja, Op dit uur van de dag is bovennatuurlijk. <coughs> Ja, ik denk het wel. Um... En dan denken bovennatuurlijk magisch. Um, ik, ik ben ooit um, naar Compostella gefietst, vanuit België. En ik denk dat dat wel een, een reis was waar dat er veel uh, speciale momenten waren. En ja, is dat natuurlijk of niet? Gewoon speciale plekken of dingen waar je voelt van... Hier gebeuren uh, speciale dingen. En ja, ik denk dat ik dat misschien wel bovennatuurlijk kan noemen. Ja. Um, en dan het tweede waar ik nu zo spontaan aan denk, is onze, onze, onze trouw. De dag dat we getrouwd zijn. Voor mij was dat misschien ook wel iets uh, bovennatuurlijk, om het zo te noemen. Een hele speciale, magische dag. Uh, ja. Voor mensen die je graag ziet. En uh, ja.
0: ja. Uh, zeg, je reis van naar Compostela, wat was daar dan? Uh... Kun uh, kunnen we daar nog één, één uh, herinnering aan ophalen? Ja,
1: ik zie nog zo'n plek ergens, ik weet niet meer als je het een berg noemt, ergens in Spanje, een plek waar dat mensen uh, een steen, waar dat je zo een steen kunt achterlaten en iets alleen symbolisch kunt achterlaten. En dat is voor mij een plek waar dat ik uh, toen aan mezelf beloofd heb om uh, meer trouw te blijven aan mezelf en mijn grenzen uh, beter aan te geven. En, uh, ja, dat is een, uh, een moment of een, een plek waar ik nog wel regelmatig aan terugdenk. Ja. ja. En, ik denk de, ja en, en de geboortes van onze kinderen, ik denk dat dat ook gewoon iets bovennatuurlijk uh, of heel speciaal moment is uh, geweest in mijn, uh, in mijn leven, denk ik. Ja. Er zijn zo'n aantal dingen waar ik zo nu direct uh, aan denk. Er zullen er zeker nog wel andere zijn. Maar,
0: uh, ja. Ja. ja, het is alleen wat is bovennatuurlijk ook. Hè? Dus. Uh... Vaak gaat het ook over zo dingen dat je zegt van oei, dat is nu wel toevallig. zo van, hè? Dus ik dacht aan iemand en nu belt hij dan plotseling. Hè? Dat vind ik ook al bovennatuurlijk, is dat bovennatuurlijk. En als we dat supernatural kijken, gaat het over vampieren en weerwolven die we moeten afslachten, bij wijze van spreken. Oh, ja. Ja, <laughs> of goed. demons, demons en angels. <laughs> maar, uh, hè, dus als dat...
1: Het in een massa zo ineens iemand iemand tegenkomt... <coughs> Ja, dat je zegt van allez, hoe kan dat nu dat ik die hier tussen zoveel mensen, dat ik die hier uh, ineens tegen het lijf loop. Zo. Dat zijn ook wel dingen die ik ja, regelmatig heb. En, uh, dus uh, ja, is dat dan bovennatuurlijk of of toeval of een teken? Uh, dat vind ik ook wel altijd leuk of, of bijzonder zo.
0: Uh,
1: ja. Ja. ja, het zijn die dingen. Je en, uh, en uh, hoort dat wel.
0: Uh... Allee, uh... Ik hoor dat wel meerdere mensen zeggen van als ze er voor open dan uh, komen er veel meer synchronicities in uw leven. Dus die toevalligheden mm -hmm. die geen toeval zijn. Ja, dat, ja. Uh, dus uh, <coughs> voilà, ik ben eens benieuwd um, <coughs> of dat er nog mensen zijn die iets boven hebben meegemaakt. Ik denk, ik denk inderdaad zo eerder die, die, die toevalligheden, dat je zegt van, ah oh ja, eigenlijk is dat wel... En het moest zo zijn, heb ik ook uh, vaak de, de idee. Ik heb zo'n een, een nieuwe groep vrienden, bewijs van spreken, die, uh, bij wijze van spreken nee, die, die ook zo helemaal toevallig bij elkaar gekomen zijn. Uh, we hadden er vrijdag nog een feestje en uh, dat is zo, we kennen elkaar nog maar, maar een paar weken, de meeste uh, De meesten komen ook in mijn podcast trouwens. En uh, dat lijkt alsof wij elkaar al, al eeuwen kennen. Ja, kennen. En, uh, en, en het is ook zo, sorry, dat is nu wel toeval dat wij nu allemaal samen zijn. En ik had nog een, allee, we hadden ook een foto gepost van dat feestje van vrijdag. En al die mensen, raas ik hoe, to hoe toevallig dat jij dan allemaal samenkomt. Hè? Dus, uh, uh, dus ja, inderdaad. Hè? there's is no such thing as coincidence. Hè? It was meant to be. Ja, ja. <laughs> zeg maar, uh, Rut, voor de mensen die jou niet kennen, uh, hè? Dus, uh, wie
1: ben je, wat doe je, wat drijft je? En waarom? <laughs> yes, <laughs> vertel. Um, dus ik ben Ruud Verasselt, ik uh, ben getrouwd met Michaël en uh, we hebben drie kinderen, Maren, Siebe en Rune en uh, ik werk uh, hier in, uh, in onze praktijk Espazo samen met Michaël, uh, dus Michaël is mijn man slash collega, maar ik zeg meestal vooral mijn man uh, en Michaël werkt hier als uh, psycholoog, ik werk hier als pedagoge. En ik uh, begeleid enerzijds kinderen en jongeren en anderzijds ook volwassenen, um, waar ik uh, coaching doe. En bij de kinderen en jongeren um, gaat het vooral over veerkracht, zelfvertrouwen. Um, bij de jongeren op het stukje rond studiebegeleiding, plannen en organiseren, dat soort dingen. En de rode draad doorheen alles wat ik doe, um, is eigenlijk mensen blij maken. Hè? Dus ik noem mezelf uh, ook wel eens de blijmaker. Ik heb dat ooit uh, dat woord bedacht, denk ik, toen, toen, ik uh, toen mijn dochter vroeg een paar jaar geleden van mama, wat doe jij nu eigenlijk in de praktijk? En toen was ik aan het proberen om dat uit te leggen aan haar uh, en ik zei van ja, eigenlijk kan je het misschien gewoon heel simpel samenvatten en mama probeert om mensen terug blij te maken of iets blijer te maken, kleine en grote mensen. Um, en ik denk dat ik dat zo'n beetje als mijn missie zie misschien, um, zowel in de praktijk denk ik, als, als gewoon in mijn leven. Um, mensen terug wat blijer maken, wat meer in hun kracht zetten. En ik, uh, ik start daarbij heel vaak vanuit de, de talenten. Dat uh, is ook zo'n beetje wat dat belangrijk is bij mij. Um, dus voilà, dat is zo'n beetje wat ik uh, doe van <kwijder> en verder. Hou ik van de zon, koffie, de zee, uh, genieten van kleine dingen in het, in het leven eigenlijk. Ja. Yes. En slagermuziek. Slagermuziek <laughs> af en toe. <laughs> dat mijn nou ja. vader, nou vader dan schuilt, ik ben daar een beetje mee opgevoed. Ja, dat, uh, <laughs> dat is van blijven hangen. <laughs> <laughs> moet kunnen,
0: moet kunnen. Zich uh, <laughs> en uh, blij blij maken en uh, eigenlijk is dat wel een uh, een, een fantastische missie. Hè? Um, hoe zijn je daarop gekomen zijn jij onmiddellijk met kinderen begonnen of, uh, wat ik, 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 ik zie je inderdaad vooral als de persoon die met, met de kinderen bezig is, met de talenten enzovoort, ik weet dat je ook loopbaan begeleiding doet uh, maar dat ding dat bij mij de meeste indruk gemaakt heeft en ook als ik al gezien heb dat je bijvoorbeeld met mijn lik uh, gewerkt hebt of hoe, hoe dat die opfleurde als die bij met jou uh, had gewerkt uh, dan zit dat bij mij vooral in mijn, uh, in mijn focus zo. Um, maar zijn er
1: dus altijd
0: met, uh, met kinderen uh, aan de slag gegaan? Of, uh?
1: um, ik heb, uh, mag ze, uh, tijdens mijn stage eigenlijk, in, toen ik pedagogie studeerde in Leuven, um, heb ik eigenlijk op, op twee plekken gewerkt. Enerzijds in buitengewoon onderwijs, in, uh, in het lager. Uh, dat was vooral voor mijn kinderen met een leerstoornis en kinderen met een licht verstandelijke beperking. Uh, en daarnaast werkte ik in een praktijk, waar ik vooral door diagnostiek deed en, en begeleiding van Kinderen en jongeren met uh, leerstoornissen. Um, dus dat is van het begin altijd wel geweest. En, en dan ben ik een stukje meer wat afgestapt van echt die, die diagnostiek ook. Omdat ik voelde dat dat ook niet meer helemaal um, bij mij paste om mensen echt in een, vakje, uh, in een vakje te steken. Maar het begeleiden van de kinderen is er altijd wel... Kinderen en jongeren is er altijd wel zo wat, is altijd wel wat gebleven... Ik heb intussen al wel wat verschillende jobs gedaan. Uh, en eerst, eerst lange tijd de combinatie van een stukje onderwijs en dan in bijberoep. En dan ja, sinds vijf jaar, denk ik, hebben we dan de stap gemaakt om volledig zelfstandige te worden. En toen begeleide ik uh, iets meer volwassenen. Uh, ja, enerzijds omdat ik die uh, ook overdag dan vaak kon zien en omdat ik anders altijd aan het werk was als mijn eigen kinderen uh, thuis waren. Ja. Dus het is tijdelijk wel een, een, een fase geweest dat ik minder die kinderen en jongeren begeleid heb. Maar nu komt dat terug zo wat meer op de, op de voorgrond. Uh, mm -hmm. ja. Dat is nog altijd wel iets wat ik graag, uh, graag doe, omdat ik, het, omdat ik het ook belangrijk vind dat... dat en die talenten zijn er dan een paar jaar geleden bijgekomen, omdat ik merkte bij mezelf door, door mijn eigen talenten beter te kennen, dat ik ook beter merkte van... oké. Okay, dit is niet meer de goede context voor mij. En dat was dan in dat geval toen onderwijs om, om te blijven werken. Um, dat is niet meer wat mij blij of gelukkig maakt. Um, en dan heb ik die stap gezet om, om het volledig zelfstandig te doen. Um, en wacht, hè, wat was ik nu aan het denken? Ik ben even mijn ben draad kwijt.
0: Ja, allez, sowieso.
1: Hoe dat je erbij gekomen bent om met die talenten onder andere te gaan werken? Hè? Ja, wel inderdaad omdat ik dan mijn eigen talenten meer ben gaan ontdekken. En omdat ik ook merkte, van als ik dan een, een gesprek deed met kinderen en jongeren. Um, vroeger deed ik dat heel erg, deed ik altijd een intakegesprek. Zoals ik het ja, een stukje in mijn opleiding geleerd heb, om met het, uh, het kind en de ouders, of soms zelfs het hele gezin samen... Maar dan merk ik vaak dat, dat een gesprek was dat, dat heel vaak ja, direct over de problemen ging of zo. Uh, en heel erg dat probleem analyseren. Terwijl als ik dan meer opleidingen ben gaan volgen rond oplossingsgericht werken en talent, talentgericht werken, uh, ben ik eigenlijk gestopt met een beetje die ja, het zeggen, klassieke manier van, van intakegesprek. En start ik eigenlijk nu <lacht> altijd, of toch bijna altijd, uh, met een talentgesprek als eerste gesprek. Dus eigenlijk een gesprek van een uur waar ik eigenlijk de talenten in kaart ga brengen um, aan de hand van een gesprek en vragen die ik stel. Um, en dan krijg je eigenlijk een blad naar huis waar hun naam op staat en eigenlijk hun 10 à 12 talenten die het best bij gaan passen. Um, en ik merk dat dat voor mij gewoon een heel andere start is om een, om een begeleiding... Ja, het vervolg van zo'n begeleiding is heel anders dan wanneer dat je eerst op alle problemen gaat inzoomen. Het contact met het kind of de jongere of met de volwassenen is ook gewoon anders. Omdat je mensen al een stuk ja, in hun kracht zet. En heel vaak weten mensen al heel goed wat ze niet goed kunnen. Ja, want vaak komen ze bij mij in de praktijk als het, gaat, ja, als, als het niet goed gaat. Hè, of, of, um, en als ze dan naar buiten gaan al met hun talenten en waar ze blij van worden, waar ze energie van krijgen. Wanneer ze in de flow zitten, dan ja, hebben ze direct dan een heel, andere, een, ja, een heel ander traject gewoon. Ja. Mm -hmm. Dus daar geloof ik wel, wel heel sterk in. Ja. ja, dat is wel ook iets eh, dat, dat een beetje typisch is
0: aan, aan, uh, aan de mensen, denk ik. Hè. Dat uh, inzoomen op de problemen. Uh, daar hebben we nogal de, de neiging toe in plaats van... Uh, vooral ook eens te kijken van wat is er allemaal goed. Hè. Ja, um, ja. Ook als je... Allee, we hebben vaak de neiging om... Een beetje kritisch zijn ze, Allee, niet iedereen en, en de ene in meerdere of mindere mate natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, dat sommige mensen nogal gefocust zijn soms op het, uh, het negatieve, uh, het moeilijke, het problematische in plaats van inderdaad ook te kijken van ja, maar uh, uh, wat is er nu goed aan dit? En doet mij altijd denken aan... Uh, ik, heb dat, ik denk dat ik dat ooit is uh, gehoord heb van Tony Robbins. Uh, zo een van zijn speeches. En uh, dat was ook toen uh, als er uh, iets heel erg gebeurt in uw leven. Hè, wat erg ook mogen zijn. Um, in plaats van dan te blijven in, in, te hangen in dat uh, oei 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 dat is hier erg. En ik, ga, uh, en weet ik, veel wat, ik ga failliet gaan of ik ga sterven of ik ga dit of ik, weet, of ik ga mijn man verliezen of I don't know. In plaats van dan uh, in die drama te gaan zitten, ook eens gaan kijken van oké, okay, what's good about the situation? En uh, ik, uh, ik had dat ook uh, toen mijn businesspartner uh, twee jaar geleden de stekker uit onze relatie, onze businessrelatie trok. Dat was voor mij uh, ergens uh, ja, vreselijk, ik, uh, ik had dat niet zien aankomen en... Uh, ik heb altijd heel erg moeite om een afscheid te nemen van mensen, hè? dus ik ben altijd zeer trouw aan mensen en ik hang nogal, ik had mensen niet harassen, hè? maar ik, ik hang er nogal aan vast. En dus ik dacht van, oh nee, deze mooie opportuniteit financieel ook trouwens, uh, maar ook al die mensen die daarbij hoorden, die business. Ja. Ik had het daar heel erg moeilijk mee, initieel, terwijl dat, dat een geschenk was, hè? dat weet ik ook. Um, maar dan heb ik mij ook herinnerd, die vraag van Tony Robbins, what's good about this situation? En dan begon ik zo <coughs>, eens na te denken, ja wat is er eigenlijk nu goed aan het feit dat we stoppen? En dat was nu ook toevallig drie dagen voor de eerste lockdown, dat zij die boodschap had gegeven. En dan uh, heb ik ook de tijd kunnen nemen in die eerste lockdown, uh, in 2020, in maart, om ook op mijn gemak te kunnen uh, te reflecteren. Iedereen was op zijn gemak op die moment, alleen bijna iedereen. Ik bedoel, we waren in lockdown, we konden niet toe, we konden niet weg. Niet, niet dat we, uh, sommige mensen waren natuurlijk bang en angstig enzovoort voor de toekomst, maar eigenlijk konden we niet veel doen. We hadden ergens wat tijd om te reflecteren en dat kwam bij mij als een geschenk uit de, uit de hemel. <clears throat> en dan heb ik inderdaad ook gekeken, what's good about the situation? Dus wat is er goed aan deze situatie? En uh, ik denk dat dat ook uh, dus fantastisch is als je dat ook bij alles doet. Hè? Maar als inderdaad mensen bij jou komen met een bepaald hm. probleem, uh, laat ons eerst eens even kijken naar wat is er allemaal goed. Uh, ja. En inderdaad, die talenten, iedereen heeft talenten. Hè? Mm
1: -hmm. Ja, en, en het is, het, is, ja, het, is ook zo, het Zit er vaak ook zo wel wat ingebakken inderdaad, gelijk dat gezegd van om te kijken naar wat gaat er niet goed als, als... Als sommigen met hun rapport aankomen, ja, dat, dat, uh, ik heb er een tijdje geleden een blog over geschreven. Van, vaak staat er uh, als, je, uh, op acht, acht vakken, als je tien vakken hebt, dan acht vakken zijn goed en twee hebben er nog voldoende. Ja, dan staat dat in het rood. Hè. Ja. Uh, dus dan springt dat er direct uit. Uh, en ik had hier een, een tijdje geleden had ik hier een jongen die bij mij kwam, die in het middelbaar zat. Um, en die had in, in zijn leven tot nu toe al heel veel rode notas gekregen in zijn agenda. Als het niet goed was, als ze mee stil zat, als ze te impulsief was. En toen kwam die aan en zei hij van ja, ik heb de groene nota gekregen. En ik zei, de groene nota? Ja, de groene nota. En dat was een probleem met de computer en die had de leerkracht geholpen. En die leerkracht vond dat zo geweldig en die had hem de groene nota geschreven in zijn agenda. En ik had daar dan zo wat verder over nagedacht en ik dacht van ja waarom zouden we niet met z'n allen zo inderdaad wat meer groene notas geven aan, aan leerlingen of, of ook gewoon aan elkaar en onze, in plaats van onze rozenbril onze groene bril eens opzetten en ook inderdaad echt benoemen wat, dat er, wat dat er wel goed werkt. Um, want wat dat er niet goed is, ja, dat, dat weten ze vaak ook wel al. Hè. Um, ja, dat en naar het zelfvertrouwen dat... toe
0: is dat ook niet echt uh, de, de max. Hè? Dus als je... Ge inderdaad, uh, zo ge gefocust wordt, zoals het daar ook inderdaad, dan is dat is dan nog eens een troot, zo, bam, het valt dan uh, goed op, en je hebt een fout gemaakt, of, of uh, uh, en ja, dat uh, in, allee, natuurlijk als je een toets doet, of zoiets, dat zijn goede en fouten uh, antwoorden, maar is dat zo nodig om dat dan inderdaad zo eens nog eens extra te benadrukken, mm -hmm, hè? Mm -hmm. dus, ja. uh, ik denk dat we inderdaad ook wel een beetje in een wereld leven, waarin dat, dat uh, dat er toch heel veel zaken, waarschijnlijk niet uit slechte willen zeer waarschijnlijk niet, maar die er wel voor, die er wel, uh, voor zorgen dat, dat we niet in onze kracht staan, zoals jij zegt, maar dat, dat we niet altijd uh, het, 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 met het volle vertrouwen kunnen in het leven staan. Hè.
1: Mm -hmm, mm -hmm. ja.
0: Dus ik vind dat inderdaad wel een, een
1: fijne van, uh, van die talenten. Dus ga, je hebt daar ook nog van die kaartjes voor, dacht ik. Is dat um, ja, ik heb ze hier nu <tie> bij de hand. Ik kan ze even zelf doen, maar... Um, ik ben inderdaad, inderdaad aan de hand van een aantal uh, talentkaarten. Uh, en ik vind die bewoordingen, zoals ideeënfontein, woordkunstenaar, uh, creatieve maker, de mooimaker... Eh, past ook bij jou, denk ik. <tie> De kennisfonds, ja, dat, dat zijn hele leuke woorden. En ik merk dat, dat veel kinderen dat ook wel echt... alleen niet alleen kinderen, ook volwassenen. Want ik heb ook vaak volwassenen hier die, die ja, nog niet goed weten van... Ja, heb ik nu wel talenten? Ga ik wel genoeg talenten hebben? Uh, maar ik zeg hen dan altijd van... Een van mijn talenten is om goed talenten bij anderen te ontdekken. Dus dan, dan zijn ze vaak al wel op hun gemak. Want veel mensen vinden dat toch ook wel een spannende van... Ja, gaat er inderdaad wel genoeg, uh, genoeg uitkomen? Uh, dus, ja... Wat mensen dan soms zeggen van ja, ja ga het dan met die talenten allemaal oplossen. Um, nee, dat zeker niet. Maar wat bij mij dan wel, ik leg het meestal zo uit aan de hand van zo'n een, een liggende acht. Ik start met dat positieve, maar ik ga na, nadien is het vaak wel makkelijker om naar die moeilijkere dingen te gaan. Maar als je start met, het, met wat er al moeilijk gaat, um, ja, gaat die beweging veel minder vlot. Um, dus uiteraard gaat het nadien ook wel over wat dat er niet goed gaat, hè, want da daar willen mensen ook een oplossing voor, hè, voor het uh, weinig zelfvertrouwen of ja, geen studiemethoden of geen focus of, of dat soort dingen. Um, maar die talenten is, voor, is wel een, een belangrijke insteek uh, in mm -hmm. mijn verhaal. Zo, ja.
0: mm.
1: En is dat iets wat dat je zegt van, ja, daar zouden uh, mensen,
0: uh, als we het even over voor de kinderen hebben... Uh, wat meer mogen op focussen, uh, ouders, uh, leerkrachten, uh, weet ik wel, uh, wie er allemaal uh, rondom die kinderen en uh, uh, grootouders, uh, dat we wat meer da die die naar dat positieve mogen kijken? Is dat een gevoel dat jij zegt van ja, dat zou toch al heel veel verschil maken?
1: Ik denk uh, zeker dat dat, dat dat verschil kan maken. En, en dat is ook een van de redenen waarom dat ik in de praktijk ook altijd niet enkel... Kind en de jongeren begeleid, maar ook, ook de ouders. Dus er is altijd ook een traject voor de ouders. Omdat ik merk dat dat gewoon ja, beter werkt. Ik zeg ook altijd tegen de mensen van... Ik ga het niet alleen eh, oplossen voor, uh, voor jullie, ook al verwachten mensen dat soms. Maar je gaat er ook thuis inderdaad mee aan de slag gaan. En dan merk ik ook van... Als ouders inderdaad eh, uh, aan de slag gaan met inderdaad... Die talenten uh, op een andere manier complimenten geven... Uh, bewuster of op een andere manier ook tijd maken voor, uh, voor, um, voor kinderen. Um, ja, dat dat toch wel, of, of ook meer kunnen snappen van oké, okay, van waar kan moeilijk gedrag komen? Dat dat toch wel, wel weer anders is. En dat ik ook altijd meer verandering zie als ouders daar echt mee aan de slag gaan. En, en leerkrachten ook, hè. Um, allee, er gebeuren zeker al veel, uh, veel goede dingen op dat vlak... Um, maar het is zeker ook wel fijn als je ziet dan in zo'n traject dat je dan ook de leerkracht mee hebt ofzo. Mm -hmm. Omdat kinderen, ja, zitten ook een groot deel van hun tijd uh, op school natuurlijk. Ik ja. dus, uh...
0: zeg, en, uh, wat ik mij soms afvraag nu, ik heb geen, uh, geen kinderen, hè, dus uh, mijn schooltijd is al, uh, al eventjes geleden. <laughs> maar uh, de, uh, wat ik mij soms afvraag is. Uh, als, als kinderen, we gaan naar school in het begin hebben we dan de peuterschool en dan hebben we de kleuterschool en dan hebben we de, de lagere school en dan worden wij in, in een klas gezet met allemaal, met allemaal kinderen die in dat jaar geboren zijn en dan gaan we door allemaal hetzelfde traject zo van de, de eerste jaar, tweede jaar, derde jaar en, dan, en zeker in de lagere school vraag ik mij dan af ja uh, want ik heb dat trouwens gezien ook al in het businessleven, hè, dat mensen, hè, jij weet dat ook nog, hè, als, ik, als ik destijds mijn trajecten deed met ondernemers, hè, mijn zes maanden trajecten, uh, hè, iedereen ging door hetzelfde traject gedurende zes maanden. En ik ja. zag toen dat uh, ja, bepaalde mensen wat, wat trager waren met bepaalde zaken, andere mensen waren al wat verder of waren wat sneller mee of waren wat handiger met het ene en sommige mensen waren handiger met het andere. En ja, wij, wij gingen en altijd ergens pushen door één traject. Ah ja, Doe nu dat op vlak van social media en marketing en dit is branding. Zo kun je structureren en dit en dat. Maar dat was bijna een moeten en dit is de manier om dat te doen. En ik heb daar heel hard gemerkt dat er niet één manier is om te, om, om, om te werken dat elke ondernemer uniek is en dat dus wanneer die ondernemer zich in de wereld wil zetten met zijn business en zichzelf in de wereld wil zetten, dat dat dan ste zeer sterk uh, ja, afhankelijk is van wie hij is, wat zijn missie is, wat zijn waarden zijn, wat hij wil bereiken, wie zijn doelgroep is enzovoort, om dan te gaan bepalen, ja oké, okay, op het vlak van marketing en branding gaan we misschien beter dat doen, uh, op het vlak van structuur en product aanbod kunnen we beter dat doen en vandaar dat ik vandaag ook uh, veel meer one-on-one -on -one werk, veel meer uniek werk, omdat dat gewoon beter, uh, beter werkt. Uh, omdat men nu eenmaal uniek is met zijn eigen talenten, zijn eigen voorkeuren. Uh, ja. Dus ik, ik hou niet van die standaard trajecten waarin dat we zeggen, en dit moet je nu doen en dit is de manier, want dat bestaat niet in mijn ogen. Maar dus uh, dit is hoe ik het vandaag zie met mijn ondernemers. Allee, mijn ondernemers hebben het al. En, maar dan, dan kunnen we dat perfect terugbrengen eh, naar, naar de kinderen ook op school. Hè. We, we, we duwen ze door een traject. Hè. Dus in het eerste studiejaar moeten we met z'n allen denk ik, beginnen rekenen en lezen, wat dat redelijk logisch is. Maar is dat, al, is dat altijd even aangepast, vraag ik mij dan af. Hè? Want elk kind is uniek. En zeker in het eerste studie ja, zitten we dan toch, als je in januari geboren bent of in december geboren bent, dus toch ook een heel groot verschil. Ja, de ene heeft gewoon talenten, uh, is heel bespraakt denk ik. En de andere gaat ja, misschien uh, meer een wiskunde nurse zijn. I don't know. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Zouden we daar wat, wat meer... Uh, kunnen ook one-on-one -on -one werken of is dat gewoon totaal een, een utopie en een van de pot gedrukt idee van mij.
1: Als ik zou mogen dromen, dan, dan, zou dat, dan lijkt mij dat inderdaad ook wel... wel, wel ja, 1-1 ja, is natuurlijk hoe je dat praktisch organiseert, dat, dat zie ik ook niet direct, maar ik, ik denk wel als je meer zo nog in kleinere groepjes kunt werken met kinderen. Allee, ik zie, ik zie, Scholen waar je inderdaad klassen hebt met 25, ja, 25 kinderen. Ons kinderen zitten nu op een school waar ze al wat kleinere groepen hebben, tussen de 18 en de 20 ongeveer. Dat is, dat is nog veel, maar dat is toch al wel een verschil vind ik. Um, maar ik denk, ik ben er wel van overtuigd als jij, ik weet dat onder andere Peter Adriaan daar, daar ook voor pleit, om inderdaad dat hij zegt van hè, de wachtlijsten in, in de hulpverlening voor kinderen en jongeren zouden een stukje korter zijn als er ook ja, als het onderwijssysteem ook wel heel anders georganiseerd is en als je meer in kleinere groepen kunt werken waar dat je als leerkracht ook ja nog beter kunt zien wat dat de noden zijn van een, van een kind want allee, je moet het als leerkracht ook maar doen inderdaad om, om ja een klas van 25 kinderen
0: ja. waar dat
1: ook vaak nog eens allee, in, in de regio waar dat wij wonen ook heel vaak nog eens de taalproblematiek uh, erbij hebt um... Bij onze we zijn er maar twee, twee kinderen die Nederlands praten thuis. Dus ja, dat maakt, wel, uh, maakt ook wel dat je uw aanpak daar als leerkracht ook weer anders moet, uh, moet doen. Hè. Um, ja, dus dat is niet zo'n evidente, denk ik om. Uh, allee, ik, ik, ik denk dat inderdaad, het zou het lijkt me kleine groepjes, ja, lijken mij. Ik denk dat je dan ook met kinderen sneller stappen kunt zetten. ook. Ook kinderen die, die misschien, Allee, dat is iets wat ik in de praktijk ook vaak merk, kinderen die dan een ontwikkelingsvoorsprong hebben, die eigenlijk meer uitdaging nodig hebben, dat die vaak een stukje op hun, ja, op hun honger zitten in het, in het gewone onderwijssysteem. Ook al hebben je daar wel veel mogelijkheden, maar je kunt wel differentiëren in een klas, maar ook maar tot op een bepaalde hoogte, denk ik, als leerkracht. Ja, ja, dat is inderdaad een
0: moeite, maar stel dat ik zeg, ik, 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 ik ga ook vaak ook in het ondernemerschap zeggen van oké okay, stel dat geld geen issue is of stel dat structuren of uh, geen issue is, wat ja. is dan de droom en hoe zie je het dan, en hier is dat hetzelfde oké okay, ja, hoe ja. krijg je dat in godsnaam georganiseerd, ik begrijp dat ook wel hè. ik begrijp ook ja. wel dat ze zeggen van ja als we naar elk kind moeten dan, dan wordt dat naar lastige. maar dat betekent niet omdat het naar lastige is en dat we dat nu nog altijd zitten te bekijken als oei dat Lijkt mij bijzonder moeilijk te organiseren ja, dat het ja. een onmogelijke uitdaging uh, uh, ja, ja, ja. moet zijn. Ja, dus, ja, en,
1: en, wat, wat, ik ook, wat ik ook soms um, <coughs> ik zeg, vaak van voor, voor jongens is het misschien niet altijd een, een goed systeem, het onderwijssysteem of kinderen die veel beweging nodig hebben. Ja, zitten wel in een systeem waar kinderen van half negen tot, tot drie à vier uur ja, ja. toch wel veel, veel stil zitten. En, en op welke manier dat je daar zo meer beweging of ja, nog meer tijd voor zo creatievere dingen. Of zo, als ik bijvoorbeeld zie, ons, ons jongens, uh, als die naar oma en opa gaan, bij Michael uh, zijn ouders. Uh, opa heeft daar zo'n hele atelier van dat ze dingen met hout kunnen maken. Echt zo met een elektrische figuur zagen en zo. En dan denk ik van, maar dat is toch fantastisch dat die dat kunnen doen. En hoe leuk zou dat zijn als ze dat ook uh, in, in een school zouden kunnen, zouden kunnen doen, maar dat ze dat praktischer hebben... Maar ook nog genoeg zo die de cognitieve uitdaging wel. Mm -hmm. ja. ja, zo. Ik denk, als ik zou mogen dromen over een droomschool, dan zou dat er ook meer in zitten. En meer beweging en ook meer dingen, dingen buiten misschien, denk ik. Mm -hmm. Dat is iets wat wij van in het begin bij de, bij de eerste loop dan ook al zeiden van... Ze nu gewoon meer het onderwijs ook al een stukje meer, allez, we moeten dat ook praktisch haalbaar, maar een stuk meer buiten en meer in open lucht zouden kunnen doen. Zoals dat ze dat vaak in de Scandinavische landen ook al, uh, al meer doen. Hè. Mm -hmm. um, ik denk dat dat voor veel kinderen ook al wel anders zou zijn. Zeker voor de kinderen die moeilijk kunnen stilzitten.
0: Ja, ik denk het ook. Hè. Dus, uh, ik denk dat daar zo'n room for improvement is nu nogmaals. Ik ben absoluut een leek op dat vlak. Dus ik kan me daar onvoldoende over, uh, over uitspreken. Uh, maar dat zijn soms wel de dingen dat ik me afvraag. Ik, uh, ik was ook laatst een uh, podcast aan beluisteren. En dat was iemand die <coughs> helemaal off-grid was gaan leven. Al al een paar jaar. Uh, en die deden thuisonderwijs. Oh. <coughs> maar ook helemaal volgens de talenten van, uh, van hun kinderen. Ze, ze lieten het... Uh, Los, en dan vraag ik mij ook af, ja, hoe, hoe werkt dat, dat dan ook wel goed? Maar wat, maakt niet uit. Uh, dus, uh, maar daar ging het inderdaad, daar, daar zei okay, uh, die vrouw zei ook zo van, nou ja, maar mijn zoon, die, die, die is pas echt op, op, op zijn, weet ik veel, zijn acht beginnen lezen. En dan is dat wel in een snel tempo gegaan. In ja. het begin ja. had hij daar geen interesse voor, totdat plotseling zijn interesse was gewekt. Mm -hmm. En had hij alle motivatie om te lezen en nu leest hij de ene boek na de andere uh, bij wijze van spreken, uh, maar uh, ja, zolang dat die motivatie of die interesse erin is, wilden ze hem daar niet in, uh, in pushen, uh, en daar is wel iets voor te vinden, maar natuurlijk begrijp ik wel dat in een, in een algemene of zo'n algemene maatschappij, dat het zeer moeilijk is om zoiets te organiseren. Hè? Dus, uh... Mm -hmm. maar, maar dus, uh, we hebben dan school 1, in, in, uh, zijn er dan andere dingen die, die wij als ouders uh, eventueel dan kunnen doen om, uh, om toch nog meer met die talenten aan de slag te gaan? Of om, of, of om kinderen toch nog meer in die, uh, een beetje weg te trekken van dat, van dat eenheidsworstgegeven? Of, uh, of is dat gewoon inhoudig?
1: Ja, ik raad sowieso altijd wel aan aan ouders om... Allez, door het feit dat ik sowieso altijd <lacht> nu wel start met een talentgesprek en dan sowieso al wel zicht op wat zijn, allez, wat zijn mijn talenten. Maar dan moeten we nog kijken van en hoe kan ik ze nu ook in, in actie brengen, natuurlijk. Hè? Um, en dan probeer ik ouders er altijd wel in, in te stimuleren om ook zo aan de hand van die talentkaart, bijvoorbeeld zo het talent van de week, en om elke week zo één talent centraal te stellen, bijvoorbeeld. Um, en te zorgen dat ze die talenten ook... Ja, dat ze kunnen kijken van op welke manier kan ik die bijvoorbeeld in een schoolse context inzetten. Um, maar ook daarbuiten, hè, ook in hobby's, een stukje gaan kijken van... Oké, okay, uh, op welke manier... Stel nu bijvoorbeeld um, wat ik heel vaak vraag bijvoorbeeld in zo'n talentgesprek. Als een kind zegt van ah, ik doe graag voetbal bijvoorbeeld. Oké, okay, en wat vind je daar nu vooral leuk aan? Want daar kunnen verschillende onderliggende talenten in zitten. Hè. Ik kijk niet puur naar het gedrag, maar ook van wat zit daaronder. Dat kan bijvoorbeeld zijn... Dat dat een kind is dat uh, heel graag hè, beweegt, heel veel energie heeft. Dat is dan het talent van de bewuste beweger. Um, maar het kan ook zijn dat dat een kind is dat graag in een groep zit. En die wel graag naar de voetbal gaat. Maar niet zozeer voor de sport. Maar meer om daarna in de kantine nog iets te drinken of een chips te eten. Dat is dan meer talent van groepzier. Of dat kan een kind zijn dat juist goed is in het tactische en het, van, uh, van het spel. Meer het talent van de planmaker. Maar de talenten die eronder zitten zijn wel belangrijk, want bijvoorbeeld het talent van groepsdieren kinderen die graag in groep zitten, maar niet per se in voetbal graag doen. Misschien is voetbal dan niet de goede hobby voor dat kind, maar eerder naar een jeugdbeweging, een, of een scouts, of een uh, scout, maar dat ze ook veel dingen in groep hebben, maar minder dan het, het, uh, ja, het, het voetbalgegeven. Want vaak zie je dan ook dat die kinderen dan bijvoorbeeld minder vaak een match mogen meespelen, omdat ze misschien motorisch van minder goed zijn maar ze vinden het wel gewoon fijn om dat met hun vrienden te doen ja. dus, dus op die manier door zo bewuster op die talenten in te zetten denk ik en te kijken van op welke manier en in welke contexten en wat zijn ook goede contexten voor mijn uh, voor mijn kind mm
0: -hmm.
1: of soms ook om bewust te kijken van, van als mensen merken van ja, deze context is niet, niet goed voor mijn kind om ook bewust, allee, of te kunnen kiezen van oké, okay, we gaan kijken naar Welke context past daar dan beter voor? In hobby's, maar dat kan ook zijn naar schoolkeuze of, of studiekeuze ook. Hè. Mm -hmm. Dat je niet enkel een, een, ja, een studiekeuze gaat uh, gaan maken op basis van wat dat je goed kunt. Hè. Op basis van je competentie, maar ook van oké, okay, word ik er ook een stukje blij van. Of zitten er toch voldoende vakken die ik graag doe? Hè. Niet dat je altijd alle vakken graag kunt doen. Dat was bij mij ook niet altijd het geval. Maar het is toch belangrijk dat je een aantal vakken hebt waar dat je... Uh, uzelf voor kunt motiveren hè? anders wordt het een hele, een hele moeilijke hè?
0: Uh... ja, want ik denk ook dat uh, dat het soms, uh, ik zeg dat bij een vriendin uh, een, een van mij, haar, haar zoon uh, en uh, ja, die wilde absoluut uh, omdat het een slimme was die zoon, uh, wilde ze dus absoluut dat die een uh, naar de, de, de wiskundige richtingen in majora ging. Hè. De Fortijnse ik weet het niet meer zo, maar de, de, de zogezegde moeilijkere richtingen, omdat het misschien wel was. Terwijl die, de, die gast was, uh, ja, was vooral geïnteresseerd in, uh, in, 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 uh, in het creatieve en dergelijke. Mm -hmm. uh, en dat heb je soms denk ik ook bij ouders, en natuurlijk, dus, uh, je kunt dat begrijpen, uiteraard. Hè. Mensen willen alle kansen aan hun kinderen geven en we zitten nog altijd in een, in een systeem dat degene die door, uh, de moeilijkste richtingen uh, volgen vaak ja, meer kansen krijgen. Dus ik kan wel begrijpen dat met mijn push naar dat, dat die, 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 die moeilijkere richtingen, zeker als die persoon, oh ja, of dat kind het aan kan, maar of dat, dat dan altijd de beste keuze is, dat is een ander verhaal. Hè? Mm -hmm. door mensen zullen jij waarschijnlijk ook al over de vloer gehad hebben nee? Wie, wie komt er eigenlijk typisch bij
1: u uh, ja, over de vloer? Of, ja, ik was net aan het denken <totstuken> er van de mensen die bij, die bij mij in loopbaancoaching komen soms hè, die dan merken na zoveel jaar van ja ik, doe hier nu, ik heb nu dat gestudeerd of ik doe nu, nu die een job maar eigenlijk merk ik dat ik dat toch niet zo graag doe en als je dan zo'n stukje teruggaat, gaat dan, dan blijkt vaak dat ze inderdaad voor een, een studiekeuze alleen niet altijd, maar toch wel vaak uh, iets gekozen hebben wat ze moesten doen of wat ze dachten van ja, ik kan dat goed dus ik ga dat studeren maar het is niet omdat je het goed kunt ja, dat je er ook energie van krijgt en dat is ook altijd wel een belangrijk onderscheid dat ik dan maak, want het verschil tussen een competentie is iets wat je goed kunt en een talent is wat je goed kunt en waar je ook blij van wordt, energie van krijgt in de flow zit uh, dus dat zijn dan zeker dat zijn de volwassenen die een stukje bij mij komen um, bij kinderen en jongeren zijn het, is het eerder, uh, ja, dat zijn verschillende dingen. Dat kan zijn weinig zelfvertrouwen, vaalangst, uh, niet goed weten hoe dat ze moeten studeren, um, niet goed plannen, weinig focus, um, of iets wat ik de laatste tijd ook meer heb nog, misschien ook een stukje versterkt sinds, sinds die lockdown, of het afstandsonderwijs is het meer, meer gamen. Um, en, en daardoor ook minder de focus hebben op het studeren natuurlijk um, of het constant afgeleid zijn door, door allerlei schermkes waardoor <coughs> dat die focus als die er dan moet zijn op het studeren dat die ja, veel lastiger is hè? Mm -hmm. um, Dus ik denk dat dat zo wat de belangrijkste dingen zijn van allee, mensen die bij mij komen.
0: Zeg goed en dan uh, intussen hebben we een koffietje, allee, ik een koffietje Jan en een uh, Ferrero Rocher erbij gepakt. Yes. <laughs> uh, voilà. Santé. Uh, dus we waren daar net bezig over, uh, over een aantal dingen waar dat, uh, jongeren en kinderen nu uh, allez, bij u voorkomen. Uh, ziet jij eigenlijk een, uh, een verschil uh, voor het Corona Festival en, uh, en nu? Zijn er andere vragen die
1: meer komen? Uh. Um. Ik merk, we hebben ja, sinds, sinds denk ik, een tijdje we sowieso wel meer aanvragen hier in de praktijk, zowel bij, bij Michaël als bij mij. Um, als ik kijk bij de aanvragen bij mij, merk ik dat de studiebegeleiding daar nu meer vraag naar is. Um, en zoals ik daarnet al zei, de dingen die daar vaak aan bod komen, is, is uh, dat gamen of het, het schermgebruik, dat, dat vaak een moeilijke is. Zowel bij kinderen als bij jongeren eigenlijk, omdat je merkt dat in het begin van, die, van de, ik ging zeggen, de eerste lockdown, ik weet niet wel hoeveel lockdowns dat waren, ja. maar dat gaat sinds, zo, zeker die periode in het begin, als mensen dan van thuis moesten werken online en intussen die kinderen die thuis waren, en mensen waren eigenlijk constant aan het multitasken, waardoor dat veel, veel kinderen ook veel meer ja, tv hebben gekeken of gegamed of, of met schermpjes zijn bezig geweest en bij sommige mensen is dat ook wel moeilijker om dan nadien terug, terug af te grenzen. Omdat ze daar toen heel veel mee bezig waren, is dat bij sommigen precies moeilijker om, om daar een grens op te zetten. En ik merk dat dan sommigen zelfs zoiets hebben van die het dan volledig loslaten. Um, waardoor dat ik denk van oei, dat is ook niet altijd een, een goed idee. Ik denk dat het nog wel te belangrijk is om daar, om daar wel een grens of een, een limiet op te zetten. Van niet te
0: veel op schermen bezig te zijn. Dat bedoel ik ja.
1: Ja. Maar dat geldt ook voor ons, hè? Allee,
0: voor volwassenen ook. Hè? Ja. Ja, ja, ja
1: tuurlijk, voor <laughs> volwassenen zien het inderdaad uh, ook, hè? Uh, mm -hmm. dus het is bij de beiden. Hè? Ja. En heb je daar uh, concrete tips uh, voor
0: toevallig, van, uh, als, als, als kinderen uh, te veel op hun schermpjes bezig zijn uh, om, om ze daar, uh, allee, voor de ouders dan, hè, om, om ze daar wat van af te helpen?
1: Maar ik denk de, de duidelijkheid rond de, rond de regels van, van wanneer mogen ze op scherm, maar ook om voldoende schermvrije tijd te voorzien. Um, en, en ja, ook daar weer merk ik vaak wel bij zo'n... Als ik nu een talentgesprek doe, ik denk bij 90% van de, van de jongeren die bij mij komen, is een van de dingen waar ze ook blij van worden of waar ze energie van krijgen, is gamen. En dan probeer ik ook altijd te gaan kijken van welke talenten zitten daaronder. Want daar zitten ook wel vaak talenten onder. Van de planmaker, die meer het, het, um, het strategische en het tactische. De grenzenverlegger, die steeds verder willen naar dat volgende volgend game. Dus ik probeer te kijken welke talenten zitten daaronder. En op welke manier kunnen die ook in andere contexten gaan inzetten. Ja. Om te zorgen dat... Want soms weten kinderen of jongeren ook niet meer van... Wat kan ik nog doen buiten dat gamen? En dan, bij sommigen is dat dan heel... Alleen, om gewoon een lijstje te maken van... Wat zijn de verschillende dingen die je nog kunt doen? Buiten het, uh, buiten het gamen.
0: Um... Ja, ik, had ook, ik had een uh, vriendin van mij, en haar, uh, haar zoon zijn ook fervente uh, uh, gamers al, al jaren. Uh, en die nemen ze er ook vrij goed in, blijkbaar. Uh, en zij moedigde dat, moedigde dat aan, want ze zei: Ja, dat is, uh, dat is zeer goed voor uh, de analytische skills en uh, oplossingsgericht uh, denken. En uh, snel denken enzovoort. En ze zegt, uh, uh, ja, dat is goed voor als ze later on ondernemer willen worden. Want ze hebben graag dat haar kinderen ondernemer worden. Uh, en ik kan me daar wel iets bij inbeelden. Uh, dat, dat, bepaalde, dat, dat dat game wel bepaalde skills ook bijbrengt mm
1: -hmm. Maar zoals alles, te, is, is te veel. Tro is te veel, hè. Ja, ja. 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 Ik denk, zolang zo kinderen en jongeren genoeg andere dingen daarbuiten hebben, dan daar maak ik me daar ook niet direct zoveel zorgen over. Maar als dat echt hun wereld wordt, alleen dat stuk, enkel het online, ja, dan uh, moeten er wel dingen veranderen, denk ik. Of dan moet er toch eens naar gekeken worden, op zijn minst. Ja, ze worden
0: helemaal klaargemaakt voor de metaverse van binnen, hè? binnenkort. Ik, ik weet niet of je dat al uh, wat gevolgd hebt van... Uh... Facebook de... uh, uh, is zo'n hele metaverse, een beetje zo de, de matrix, waarin dat je dan met je VR-bril, uh, en binnenkort is geen VR-bril, nee, nee, bril. Wat <laughs> <çıkt Survivorated> <laughs> <Motheritarocracy no regardez>. <anybody else> is er dan mee nodig en dan kunnen we inderdaad helemaal in een virtuele wereld leven. En, en daar wordt heel veel rond gedaan, dat je, dat je daar zelfs dingen kunt kopen, dat je daar een lief kunt vinden, dat je daar kunt naar een concert gaan dus enzovoort. Dus die metaverse uh, is iets uh, is iets fenomenaal. Dat ze willen een hele virtuele wereld creëren. Alleen daar zijn ze mee bezig. En dan denk ik altijd zo van oh my god, ik ben waarschijnlijk oud geworden, want dit is toch bijzonder creepy? Uh, de kinderen, jongeren zitten al zoveel op die schermpjes, hè, omdat ze nu u vaak ook moeten met de lockdowns uh, school volgen en dan dat gamen in hun uh, en dan weet ik veel wat dan. En dan gaan we ze nog in een metaverse uh, duwen
1: ja, zo. ik denk niet dat het direct mijn ding zal zijn als ik het zo hoor, maar... Ja, ja het, is, uh, het is... ook, uh, ook uh... belangrijk dat kinderen ook nog altijd genoeg... En, en misschien hebben wij het geluk dat onze kinderen... ...daar heel goed in zijn, om zo... Het zijn alle drie ideeënfonteinen die hebben heel veel ideeën... ...waardoor dat onze living ook soms echt gewoon een ontplofte boel is. Want die zijn met hun Playmobil aan het spelen... ...dan denken die, oh, ik kan nog mijn Lego daarbij pakken... ...en, en op de duur hè, ligt dat hier helemaal vol. Maar dat die inderdaad zo nog, nog creatief bezig zijn... ...en kampen maken en, en... ...dat is iets wat ze bijvoorbeeld... ...tijdens die eerste lockdown hebben die daar enorm veel gedaan... ...dan hebben die hier heel veel kampen zitten maken... en, en hun nestjes precies aan het maken en verhuizen en, 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 ja, ik vind dat belangrijk dat kinderen daar ook genoeg tijd en ruimte voor hebben, dat het niet allemaal gamen of allemaal hobby's zijn die, die vast liggen um, allez, niks tegen een hobby, maar als je ja, als elk kind twee of drie hobby's hebt waar je ze naar moet rijden, dan, dan zie ik ook vaak ouders die daar al bijna in stressmodus van zitten en dan denk ik ja, dat kan ook niet de bedoeling zijn ik denk genoeg genoeg tijd en ruimte. En Spazen, onze praktijk, staat ook voor ruimte. Hè? Voilà. Ja. En ook voor die dingen. Om, om dat kinderen en jongeren daar ook genoeg tijd en ruimte voor hebben. Um, ja. Dus dat was zo dat stukje van dat game. En, en dan, daarnaast zie ik, zie ik toch ook wel veel jongeren die... Um, vooral vorige schooljaar als er nog veel meer afstandsonderwijs was, um, die daar toch wel wel heel wat moeite mee hadden om, om zichzelf daarin te organiseren. en Er werden heel wat vaardigheden verwacht van jongeren die veel jongeren op dat moment nog niet, nog niet hadden. Um, mm. En ik zag daar verschillende dingen. Ik zag daar um, jongeren die eigenlijk zes à zeven uur bijna online les hadden. De ene les na de andere. Mm. En die eigenlijk ja, kapot waren op het einde van een dag. Um, bijna geen, hè, amper breinpauze kregen, hè. dat was het een en het ander, en dan zag ik ook jongeren die heel wat opdrachten kregen de week dat ze thuis waren kregen die heel veel opdrachten die ze moesten maken en de week dat ze naar school moesten kregen ze heel veel toetsen <tiek> ik zag ook scholen waar, waar ze het anders probeerden te organiseren maar die heb ik dan misschien niet, niet in mijn praktijk gezien, hè. ik zag vooral de jongeren die daarmee struggelden van en hoe krijg je dat georganiseerd en hoe moet ik hier focussen en ik denk, het maakt het ook moeilijker, denk ik. Alleen maar misschien ben ik daarvan een oude stempel. Ik zeg, zeg ik zei heel vaak ook tegen hen, van als ze veel online les hadden of dingen moesten studeren op een PowerPoint, zeg ik heel vaak van, print het gewoon af. Dat is niet zo goed voor het milieu, maar dan kun je uw laptop wegzetten en dan gaat ze wel beter kunnen focussen en zijn is sneller klaar en is er meer tijd voor andere dingen. Want als uw laptop, alleen dat is bij mij ook, als ik iets moet voorbereiden. En ik doe dat op mijn laptop. En ondertussen komt er een mail binnen. Of je kijkt even naar, naar iets anders. Je bent constant afgeleid eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En dat zijn dingen die bij jongeren, denk ik, ja, ook nog iets meer gebeuren. Door het feit dat, je veel, dat ze meer online lessen hadden. Mm. Mm. Maar dat is ook iets dat we niet... Uh, allez, men
0: zegt wel in scholen ook van... Uh, concentreer je, focus je, uh, zit stil en zo van die dingen. Maar ze zeggen niet erbij... Uh, hoe dat je dat kan doen. Dat is ook niet onze westerse maatschappij, in onze westerse culturen. Concentreer je. Ja, dat, zeker dan als je dan zegt van klassen van 20, 25 man. Ja, probeer dat maar een keer te doen. Dan wordt weinig tijd uh, besteed aan, aan, wat, uh, aan die... Ja, hoe doen we dan eigenlijk uh, ons focus? Hoe doen we dat nu? Concentreren. Zeg, ja, dat is, ook, dat is ook bij iedereen,
1: iedereen anders. Hè. Mm -hmm. uh, en... Dat probeer ik dan ook zo wat in kaart te brengen. Van, uh, wat zijn de momenten dat uw focus wel goed is? Hè? Wat helpt er u? Bij sommigen is dat met muziek studeren, bij anderen is dat zonder, uh, zonder muziek. Sommigen hebben graag een bureau die helemaal clean is, bij anderen hebben die graag zo wat dat er toch wel wat dingetjes uh, staan. Sommigen zitten liefst vooraan in de klas, bijvoorbeeld, kunnen dan best opletten. Uh, ik weet bijvoorbeeld bij, bij kinderen met ADHD zeggen ze vaak: uh, kinderen die. Zich moeilijker kunnen focussen, zet hij vooraan in de klas. Maar toen is een kind in de praktijk en die zei nee, als ik vooraan zit, dan wil ik heel de hele tijd mij omdraaien om te kijken wat er achter mij gebeurt. Dus ik kan mij beter concentreren als ik van achter zit in de klas. Mm -hmm. Of sommigen hebben zo'n koptelefoon, dat kan soms ook wel helpen om, om die focus ja, iets beter te hebben. Maar dat is bij elk kind en bij elke jongere anders. En ja, dat is belangrijk om dat ook wel wat, wat in kaart te brengen. Mm -hmm. Maar sowieso merk ik toch dat de afleiding van, uh, en het is niet enkel dat, hè, maar afleiding van smartphone of van uh, laptop, dat dan een groot, uh, ja, toch een, een groot verschil kan maken. Mm -hmm. Ik leg het dan dan meestal uit, van als je, als je bezig bent met iets en je wordt afgeleid door iets dat binnenkomt op je smartphone, dan duurt het, ze hebben daar onderzoek naar gedaan, duurt het gemiddeld 23 minuten voordat je terug jezelfde focus hebt. Mm -hmm. En dan zie je ze vaak zo kijken van, want toen ik de eerste keer las, dacht ik 23 minuten, dat is wel echt lang. Het is gemiddeld natuurlijk, hè. Soms, is, soms is het korter ook. Um, maar het is wel gewoon een feit dat als je heel de tijd aan het multitasken bent, dat dat eigenlijk niet gaat. Omdat je je ja, brein heel de tijd schakelt tussen twee dingen. Dus jongeren die dan effectief die smartphone ook wegleggen tijdens studeren, ja, zeggen me dan ook wel dat dat beter gaat. Ook al willen ze dat in het begin niet, niet zo geloven natuurlijk.
0: Ja. Um, ja. Maar dus concreet is daar de, de opdracht van te gaan kijken: oké, okay, waar heb je, wanneer focust je je het beste, hoe doet je dat het beste? Van dat is echt te gaan onderzoeken, van, wat zijn nu de problemen ja, voor ons ook volwassenen? Ja, ik breng dat echt zo van in kaart,
1: maar dan krijgen ze zo'n overzicht met vier aandachtspunten um, ja. en, en dat helpt dan, helpt, dan, helpt dan. En dan daarnaast, Elly, wat heb ik buiten die dingen, want het gaat niet over studiebegeleiding, bij mij is de start bij studiebegeleiding, Allee, je kunt pas goed studeren als je, je goed in je vel voelt, hè. dus ik start vandaag ook altijd met de, met de talenten en met kijken van, um, wat helpt er bij momenten, bij momenten dat je stress hebt bijvoorbeeld, en wat ik ook vaak zie of gezien heb de voorbije tijd, is dat toch heel veel jongeren ook wel last hebben van de, ja, bepaalde maatregelen die er, die er genomen zijn, waarbij dat misschien kinderen en jongeren soms wat te veel over het hoofd zijn gezien... en dat die echt wel dat sociaal contact missen. Um, of ook velen die het, die het ook met, dat, met het mondmasker toch wel lastig hebben ook. Hè. Je mag niet vergeten dat veel, veel jongeren... alleen hier in onze regio, Brusselse scholen... Um, al vanaf september zitten die met hun mondmasker nog de hele dag op school. Hm. Um, en, en ik denk dat we dat toch ook wel niet mogen onderschatten... welke impact dat, 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 dat heeft... Allee, das, ja, ik denk van, dat gaat over, over meer dan, dan, dan zoiets dat je op je, op je gezicht hebt. Hè. Als je mm. weet dat, dat ik denk, ongeveer 85% nonverbale communicatie, is, ja, wat mist je allemaal dan als, als kind of als, als jongere, maar zeker bij jonge, allee, bij jonge kinderen, Ons, onze kinderen zitten nu ook in die leeftijdscategorie van dat ze nu ook een mondmasker moeten dragen, maar ik vind dat zelf verschrikkelijk. En ik heb daar heel lastig mee. En ik zie dat niet alleen bij mijn eigen kinderen, maar ik zie dat ook bij kinderen die hier in de praktijk komen, dat die dat, die dat moeilijk vinden, dat die zeggen ik kan daar minder goed door ademen. Uh, maar ook ik kan mij minder goed concentreren in de klas. Dus dat zijn wel dingen die, dat ik, uh, yeah, die dat ik ook merk. En waar, dat ik, het, ja, waar dat ik het zelf als, als, als mama en als als pedagoge mij ook wel, wel echt zorgen maakt van wat dat daarvan de impact ook gaat zijn op, op, ja, op korte termijn en op, op lange termijn. Um, ja, wat doet dat met een kind dat je, dat je een hele dag enkel maar zo die ogen, um, die ogen ziet? Hè? Ja, ik word er, ik word
0: er ook onnozel van. Hè, maar boe, dat is dan weer mijn ding. Uh, wat als ze de kinderen aandoen, ik vind dat een misdaad tegen de menselijkheid. Ik ben daar wel... Uh, Zeer uitgesproken in uh, en dan vooral, vooral weten we vandaag de dag dat één, we niet te maken hebben met een killervirus en twee, dat het bij, uh, bijzonder nefast is, die mondmaskers. Het is ongezond in de hele dag uh, door dat ding uh, ademen. Het doet eigenlijk niet wat het zou moeten doen, uh, allee, of toch niet waarvoor dat het uh, uh, bedacht is of waarom dat ze het zouden moeten doen. Ja, dat is, dat, ik, ik word er echt wel, uh, ik word niet gemakkelijk kwaad, maar dan word ik echt wel kwaad. Van, uh, hier zitten wij nu onze, onze kinderen te verplichten, een mm -hmm. mondmasker aan te doen. Uh, why? Waarom? Het, 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 het is slecht, het is voor niks goed. Het is niet alleen slecht voor, voor hun gezondheid, voor hun longen, omdat je altijd je in eigen adem terug gaat inademen uh, Maar het is ook inderdaad, uh, zijn vast naar... Uh, voor het mentale welzijn van die gastjes. Van die mm -hmm. uh, en als ik naar mezelf kijk, uh, het langste dat ik een mondmasker aandoe, uh, is bij de kapper.
1: Ja.
0: En dan vind ik het al, ben ik al blij dat ik daar weg ben. Man, kan het ja, ja. En ik zit echt geen, geen, geen acht uur bij de kapper. Hè. Ja. Dus uh, ja, ik vind het Ik vind, ja, het
1: ik vind dat ook... Naar, hoe, hoe, leg, hoe leg je dat uit aan... Want, want wat ik het ook wel wat moeilijk mee had, is, is van je wordt dan snel aanzien als de, de hysterische moeder, of, of de, hè, dat zijn dan zo dingen die je leest. En dan denk ik van ja, mag, mag ik dat ook nog even niet oké okay vinden dat ze dat ja. Mag ik dat niet normaal vinden of moet, ben ik dan direct de hysterische moeder? Um, ja, nee, ik vind dat gewoon, ik heb daar gewoon echt lastig mee, van dat kinderen dan een hele dag op moeten hebben en dat volwassenen die op café gaan, ja. Dat die, daar wel, dat die dat wel niet moeten, niet moeten aanzetten. Ik, ik, ja, ik krijg dat niet uitgelegd aan mijn kinderen. Uh, nee, het is ook
0: niet uit te leggen. Hè? En hysterische sterische
1: moeder, ja, bom,
0: dat is their opinion. Hè? Wat is er belangrijk, hè? their opinion of, uh, of, of de gezondheid ja. en het welzijn van hun kinderen. Hè? Dus uh, ja, daar mag echt wel wat meer meer uh, revolten tegenkomen, vind ik persoonlijk. Maar goed, dat is mijn uh, humble opinion. Dus, uh, en ik denk ja, dat, dat het goed is dat we daar hier nu ook eens eventjes over praten. Want toch die mensen die, die aan het luisteren of aan het kijken zijn, en die toch ook daar twijfels over hebben, toch wel een hart onder de neem te steken. Van, uh, ja, je bent niet alleen met je bezorgdheden. En toen uh, inderdaad je waarheid te spreken en opkomen voor de rechten van uzelf en ja. van uw kinderen dan vooral. Ook, ja, het is dat,
1: want je kunt dat niet, allee, de kinderen kunnen dan niet... Dat is, dat is ja, onze taak als volwassenen, maar ik vind het zelf ook een hele, een hele moeilijke van hoe ga ik daarmee mee om. En wat is de, de impact? Of, of Hoe is dat voor die kinderen? Omdat inderdaad... gehoorde um, toen vooral in de media misschien vooral dingen van argumenten van hoe kun je je kind overtuigen om het op te zetten. Voor oma en opa, wat is het allemaal? Maar ja, dat is niet wat ik toen wilde meegeven. En, en, uh. en ook allee, wat, dat, uh, wat dat ik gehoord heb van een, een collega-psycholoog die vooral werkt op een, op een centrum waar diagnoses worden gedaan rond ASS, eh, autisme stoornis, dat daar een, een enorme piek is van die diagnoses bij heel jonge kinderen, omdat die gewoon al, al jaren... Vooral op, op mondmaskers kijken, eigenlijk. En dat die eigenlijk, dat er veel minder reactie ook is. Dat als dat mondmasker afgaat, dat die ook nog amper gaan glimlachen. En ze krijgen dan al snel die diagnose ASS. Terwijl dat wellicht niet het geval is, hè. maar, maar alleen dan denk ik van: wow. Dat is toch wel iets waar we ons zorgen over mogen maken. Of op zijn minst vragen mogen bestellen. Bij wat dat we daar, bij, bij wat dat we doen. Ja, dat vind ik wel.
0: Zeg, en, 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 en heb je dan inderdaad ook verschillende uh, kinderen en jongeren die, die daarmee dan worstelen met al die maatregelen enzovoort? en Ik hoor het u zeggen, en wat doe je daar dan mee?
1: Um, bij de kinderen die ik, die ik um, gehad heb, ja, heb ik daar gewoon een stukje bespreekbaar gemaakt en gekeken naar dan van, ja, wat, 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 wat kan je daar aan doen? Of, of hoe zouden we dat kunnen? Maar bij die mondmaskers is dat moeilijk, hè, want wat, was, allee, wat moet ze zeggen? Hmm. Dat, dat vind ik een hele moeilijke bij die mondmaskers bij, uh, bij jongeren als het dan meer gaat over het, het uh, gemis aan sociale contacten uh, vooral vorig jaar was dat nog iets meer misschien omdat er dan nog meer maatregelen waren denk ik van dingen die niet mochten hè, of mijn oude jaren niet mogen vuilen en van die dingen probeerde ik ook al is dat niet altijd makkelijk en ook al is dat om, om te kijken van wat kan er nog wel, wat zijn de dingen die je wel nog kunt, al is het desnoods buiten dan um, een fuif organiseren of, of weet ik veel, maar om dan zoveel mogelijk ja, toch buiten dingen te gaan doen. Want ik had ook veel jongeren die, die, die dan eigenlijk niks meer deden en die bijna altijd binnen zaten. Um, en dan probeerde ik hen toch wel aan te zetten van ja, je gaat desnoods, spreekt desnoods met twee of met drie of buiten. En ga iets zoeken of, of doe iets wat je wel, wel leuk vindt. Maar ja, het is soms makkelijk gezegd. Hè. Het, lukte mij, het lukte mij ook niet altijd om. Uh... <laughs> ik ben van nature wel iemand die, die vrij positief in het leven staat. maar het lukte mij ook niet altijd om uh... de positieve vibes uh, erin te houden. Um... Mm. En ik heb dan. Ik ga misschien. Ik heb hem hier, wacht ik ga even. Vorig jaar heb ik hier zo'n. Uh... Hey, uh... Hoe heette het vooral in het begin? Uw klets. Let'spot. Ja? ja. Ik heb hier een, een pretpot. Ja, ah, oké. Okay. En daar heb ik, uh, dat zijn eigenlijk allemaal ideetjes. Uh, dus alle, allemaal briefjes waar dat ik dingen heb opgeschreven waar dat ik blij van word of waar dat ik weet van, daar krijg ik energie van. Hele kleine dingetjes. En daar had ik vaak ook wel aan, aan aan mensen om te doen van maak voor jezelf zo'n pretpot of maak voor je gezin een pretpot. Um, en dat zijn, zijn kleine dingetjes, maar ja, het, het, denk, ik, het zit ook wel vaak in die, in die kleine dingen, denk ik. En ik had vorige week nog een mama en die hadden dat met hun gezin gemaakt voor de kerstvakantie in een pretpot. En als ze even een minder momentje hadden, dan hadden ze er een briefje uit en zeiden: Van ja, dat is echt een, een leuk idee. Ja. Dus, uh, het lost niet alles op, um, natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, allee, blij zijn van iets of dankbaar zijn
0: voor iets, uh, dat verhoogt onmiddellijk al je trilling. En je kunt eigenlijk niet tegelijkertijd boos zijn op iemand en dankbaar zijn. Hè. Dus op hetzelfde moment diezelfde gevoelens hebben niet. Dus ik vind dat wel die dankbaarheid, of, of in, in, uw, in uw geval dan misschien iets meer die blijheid... Um, ik vind dat wel een hele goede. Ik heb dat ook in vorig jaar, in 2020, had ik me ook eens gedurende twee maanden bezig gehouden op zo'n grote flipchart. Met elke dag minstens één dingetje te zetten ik, waarvoor ik dankbaar was. En in het begin is dat easy, hè? want je hebt heel veel om dankbaar voor te zijn. Oh. Um, maar dan uh, wordt je een beetje uitgedaagd. De, hè. Ik kan, kan moeilijk 35 keren met een hond en met een man en, en weet ik niet van wat allemaal opschrijven. Dus uh, dat werd wat meer gestrekt. Waardoor we te moeten over nadenken of te willen over nadenken. Uh, denk van, ja, eigenlijk zijn er ongelooflijk veel zaken waar dat je dankbaar voor bent. Uh, voor ja. Maar gewoon al door, en dat was in het begin van de dag ook. Hè, en trouwens, ik doe dat nu nog altijd, maar nu schrijf ik het niet meer op. Dat is, dat is s morgens... Denk ik altijd aan een aantal dingen waar ik dankbaar voor ben. En s'avonds voor het slapen gaan, eten. Uh, maar door daar dan aan te denken. Ja, dat is het Dat van. Dus, ah ja, we waren weer zo mooie momenten in mijn leven. Ah ja, oké. Okay, daar toen een keer aan de zee. En toen kwamen we Rut en Michael tegen. En weet ik veel wat. Ja, je, Dat zijn. En dan denk je van. oh ja, tof. En als je zo je dag begint. Of als je zo je dag eindigt. Ja, dat is, dat is eigenlijk fantastisch. En dan. Uh, dan zitten we wat hoger te vibreren, want alle gevoelens hebben een frequentie. En het fijne vind ik ook dat je op hetzelfde moment, wat ik zeg, uh, je, kan, kan je niet laag vibreren bij wijze van spreken op ja. gedachten hebben. Dus als ik, ik had dat dan ook, hè, dus als ik dan wat moeilijkere gedachten had of, of moeilijkere momenten had... Uh, uh, e eerst was dat een beetje met het einde van mijn business. Nadien was dat toen ik uh, eh, nogal rap door had dat, er, dat we uh, in, een, in een tijdperk zijn beland waar dat. Ja, waar dat. Mm, waar dat er meer aan de hand is dan, dan, een, dan een zogezegd coronavirus. Uh, laat ik het zo zeggen. Ja, dan had ik ook even wat... Zo depressieve bijna. Oh nee, gedeprimeerd, eh, Ik zei het tegen mezelf ook. En dit is zo beetje een beetje gedeprimeerde gedachten van, wat doe ik hier? Moet ik hier stoppen met mijn werk en ik kan hier beter vandaag nog gaan wandelen met mijn honden tussen de wijnranken in de Provence? Want organiseren misschien gedaan, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar dat heeft ook geen zin. Dus dan heb ik meer, meer en meer beginnen focussen op ja, die wijnranken in de Provence met die honden wandelen. Hoe fijn is dat? En eerder mij daarop te focussen dan te denken mm -hmm. wel oei, It's the end of the world as we know it. Ja, ja. dus, uh, en, en dat hielp mij ook wel uh, om, om op dat moment te focussen op het mooie, het goede, het positieve en daar
1: dan dankbaar voor te zijn. Ja, dat is echt zo, die, die focus op het, op het hier en nu. Hè. En, uh -huh. uh, ja, lukt mij ook niet altijd, maar uh -huh. ik merk wel dat allee, kinderen zijn daar vaak heel goed in zijn, om zo echt van, okay, van in het moment te kunnen duiken. En, dat is voor mij dan ook wel soms een spiegel om te kijken van: ja, oké, okay, het is eigenlijk gewoon van hier en nu dat, dat ik moet proberen, genieten en mij nog niet te veel zorgen maken over wat er nog uh, gaat komen of zo. Um, en ik denk zo, hè, zo het, het feit dat je zegt van zo, die dankbaarheid en zo. Of um, wij doen dat thuis, of wij noemen dat thuis het leukste van de dag. Um, ik ben daar ooit mee begonnen als ik... Allee, nee, Michael en ik doen dat eigenlijk al, al jaren. Voordat we gaan slapen, vertellen wij aan elkaar wat dat we het leukste vonden die dag. Om zo'n dag wat af te ronden. En dan op een bepaald moment dachten we van, ah, ik ga dat misschien ook bij de kinderen gaan doen. En dan vanaf dat dan nog maar twee jaar was, denk ik, uh, vertelde ik elke avond voor ze ging slapen van wat dat ik het leukste vond. En soms zijn een keer een woord of een zin al. Maar nu is dat, eigenlijk, dat is eigenlijk een momentje geworden dat wij bij alle kinderen doen voor ze gaan slapen. Eh, eerst het, het avondritueel, en een boekje lezen enzovoort. Eh, en dan vertellen zij wat ze het leukste vonden en dan vertel ik, ik wat ze het leukste vonden. En in het begin is dat zo wat moeilijk. Eh, soms voor kinderen om daar woorden voor te vinden. Maar nu is dat, dat... Ja, ik vind dat zo belangrijk en ik geef dat ook altijd mee aan ouders van... Eh, zeker als je in een negatieve spiraal zit met je kind... Nu, het is bij jongere kinderen misschien ook iets makkelijker om dat te starten dan bij, dan bij een puber of zo, maar toch kunnen die momenten ook op andere, uh, op andere manieren proberen te zoeken. Maar dat vind ik een hele belangrijke om en ook, ook, ook al heb je dan soms een moeilijke dag gehad of heb ik. Even ruzie gaat met een van de kinderen of zo. En mensen denken soms van dat, dat dat hier altijd uh, pijn en vrees is. of dat alles hier altijd blij is. maar dat is ook niet <lacht> uh, Maar dat je dan zo toch de dag kunt afronden. met. soms vertellen ze dan nog iets over wat niet leuk was. maar dat je zo toch met dat positieve kunt, kunt afronden. Uh, mm -hmm. vind ik wel een belangrijke. En dat toe blijkbaar ook iets in je hersenen. Dat zorgt dat bepaalde hersenbanen ja, steviger gaan worden. waardoor dat, dat positieve ook beter verankerd wordt. Um, ik heb ooit zelfs gelezen dat, dat je eigenlijk twaalf dingen s'avonds zou moeten opschrijven om te zorgen dat je hersenbanen voldoende dat positieve zouden verankeren. Ja, en twaalf wat? Positieve dingen van de dag? Of, uh... Ja, twaalf ja. positieve dingen. Of dingen waar je dankbaar mm -hmm. voor bent.
0: Ja. Dus Greet. <laughs> Ja, maar allee, het is ook niet moeilijk. En ik vind, het, zijn som het zijn ook vaak de, de kleine dingen, hè? Ik, ik, in de winter hou ik van flanellen lakens, hè? dus dat is oh, ja. geweldig. Hè? En mijn man vindt dat vreselijk, dus we hebben elk ons deken. En uh, ik heb dus mijn, mijn flanellen laken en gewoon dat al. Oh, ik lig hier in mijn flanellen laken. Dus het kunnen echt wel die domme, allee, stomme dingetjes zijn. Uh, ik op... een mijn
1: kerstpiet op warmesavis.
0: <laughs> ja, maar het zijn vaak de kleinere dingetjes. Poppie, ja. Ja, ja, het hoeven niet allemaal van die uh, grote zaken. En ik denk dat dat wel een goede, goede tip is voor de mensen die luisteren. Uh, is het niet voor de kinderen, is het voor jezelf ook. Van, van die dankbaarheid en, en, en wat gaat er wel goed. Hè? En als er iets slecht gebeurt, wat we dan straks zeiden. Van, hè, uh, wat is er goed in, dit, in deze situatie. Want er, is altijd, er zijn altijd goede dingen... Uh, in, in, in elke slechte situatie ook. Hè. Al was het maar dat we zeggen: van dit is weer een lesson learned, weet je? Uh, ja, ja. Het, is, het, is, het is niet altijd een, 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 een probleem, het moet niet altijd dramatisch zijn. tegendeel. Uh, of een tegenvaller kan altijd een. Uh, okay, of is eigenlijk altijd een, een les die we kunnen hmm. leren. Dat is ook een uh, positief uh, gegeven. Ja. Dus, uh, ja, en ik
1: denk ook, allee, zo, wat je zegt, zo, dat ook voor die, die kleine dingen, of dat positief, ik vind dat zelf ook een. Uh... Ik, ik denk, ik heb vaak gezegd, van, ik denk dat dat bijvoorbeeld dan in de eerste lockdown ons, ons of in de, de, de maanden nadien ook, soms ons geluk is geweest dat onze kinderen op dat vlak, uh, dat, dat door het feit dat we dat we belangrijk vinden om hen dat mee te geven, zodat ook voor die kleine dingen, voor te genieten ook van die dingen, um, dat zij niet gewoon zijn om, om drie keer per jaar naar een pretpark te gaan, of, of hele dure vakanties altijd, dat dat ook of dat we hen ook niet constant animeren, hè? Dat, dat we het ook belangrijk vinden dat ze zelf kunnen spelen en tot ontdekking komen, dat ze daardoor ook um, die dingen ook niet gemist hebben. Ze misten dat op zich ook niet, dat er binnen speeltuinen toe waren of de pretparken of de weet ik veel wat. Um, dus ik denk dat belang van, van die kleine dingen te genieten of te kijken van, wat kan er wel nog aan, ah, we kunnen nog naar zee, oké, okay, hop, hop, we springen de auto in, we gaan spreken, we pakken een picknick mee en we gaan een naar de zee. Dat dat ook dingen zijn waar dat ze zich geweldig kunnen, kunnen amuseren. Uh, dat zal niet tot hun 16 of hun 18 zijn wellicht, maar op dit moment is dat wel nog zo, dus...
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, 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 dus, uh, maar ik denk dat dat mooie boodschappen zijn. Zijn er zo, nog van die tips dat je zegt, uh, oh, die wil ik wel eens meegeven aan, uh, uh, alleen in dit geval meer aan ouders die zeggen van, uh, ja, mijn, uh, mijn kinderen uh, hebben het toch wel, wel last. Uh, is het met de maatregelen, is het met studeren, is het met, uh, met weet ik veel wat. Zijn er zo'n dingen dat je zegt van, ja, doe dat, doe dat. Uh.
1: Um. Ik ben aan het denken, zo, een van de dingen die ik, die ik vaak ook in het begin, als ik zo bijvoorbeeld uh, oudertraining geef, uh, meegeef aan mensen, is als ze zo in een moeilijke spiraal zitten of een negatieve spiraal, vooral ook qua, qua interactie, is om zo iets individueel te doen met een van de kinderen. Uh, dus zeker gezinnen die, die meerdere kinderen hebben, om zo, eigenlijk geef ik vaak als opdracht mee, om elke dag een kwartiertje iets individueel te doen. Uh, met, vaak is het dan kinderen van de lagere school bij, bij jongeren zouden dat op zich ook wel kunnen doen maar daar is het soms iets meer zoeken denk ik en dan merk ik vaak als, als ouders twee weken later terugkomen dus de bedoeling is eigenlijk om durende een kwartier iets te doen dat het kind leuk vindt dat kan een gezelschapsspel zijn naar buiten gaan, iets van sport, weet ik veel wat um, maar vooral te genieten van het moment zelf eigenlijk mm
0: -hmm.
1: en dan merk ik dat veel ouders nadien terugkomen en zeggen van oei dat is eigenlijk wel erg maar ik heb daar eigenlijk precies weinig tijd voor gehad dan um, komen ze vaak al tot de vaststelling van, oei, we zijn te veel bezig met ons druk leven. We moeten misschien wat meer um, tijd of anders, anders uh, tijd maken. Um, dus dus zo even wat individuele dingen. En ik denk, ja, vooral kijken naar wat dat er wel nog kan. Um, en wat wij aan het begin van het jaar ook altijd doen? En onze kinderen hebben dan nu ook spontaan meegedaan. Allee, de twee artsen is ons een eigen dreamboard maken. En om te kijken bij het begin van het jaar, van oké, okay, wat zijn de dingen waar we van dromen? Wat wil je het komende jaar uh, graag doen? Waar word je blij van? Dus en dat geeft ik... dat achter u eigenlijk mee? Ja, dat is nu die van uh, een tijdje geleden al. Ik heb mijn, die, mijn recente nacht in de lucht. <laughs> ja. ja. uh, maar omdat ik deze zo mooi vond, uh, hangt die hier ook nog op in de, in de praktijk. Maar ik vind, dat ook, ik vind dat ook een belangrijk moment om zo te kijken van oké, okay, wat, wat was er goed het voorbije jaar, maar ook te kijken van wat wil ik voor het komende jaar. En dat is eigenlijk iets dat kinderen eigenlijk ook... Allee, ja, ik verschot er eigenlijk van hoe kinderen die jong zijn. Um, zo al echt in die tijdschriften wat kunnen kijken van oh dat vind ik leuk oh, dat ga ik opplakken en dat ze zo echt wel de kern eruit halen voor en zo ja. 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 ja ik had dat met de klanten ook gedaan ik had een retreat georganiseerd voor, uh,
0: uh, om eh, gedurende twee dagen aan ons plan van 2022 te werken uh, en dan uiteraard ja, vooral onze business marketing salesplan een stuk financieel plan maar we hebben toen ook uh, zo'n uh, vision board of een dream board gemaakt. En uh, wat ik bij mezelf ik heb meegedaan, wat ik dan bij mezelf uh, merkte, was dat er uh, alles wat dat daarop stond eigenlijk, dat ik echt moest moeite doen om, om met de business dingen te doen. Hè? Dus, uh, ik was heel oh. veel. Uh, uh, en dan zag ik bij de rest ook uh, ja, veel mensen inderdaad. Uh, zijn dan heel veel bezig met dingen die ze willen wel realiseren, of die ze willen doen, of weet ik niet veel wat. Maar dat, dat, dat is toch heel vaak in de, in de privé-context. Toevallig in die groep die daar samen zat, dat zal zeker en vast niet altijd zijn. Uh, maar nu toevallig in die dagen, misschien was het, waarschijnlijk was het veel ook zo, dat we daar meer aandacht aan besteden. En ik denk dat dat ook iets is waar van, 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 we naartoe evolueren. En dat doet we dan ook denken aan, aan wat je daar net zei over die ouders die zeggen van oh ja ik heb eigenlijk geen tijd om, om met de kinderen aan, dat kwartiertje bijvoorbeeld. Ik denk dat we veel te veel, en dat is niks nieuws natuurlijk... maar veel te veel opgeslopt zijn door veel moedens... En we moeten nog dat doen en dan met het professionele en de business en, en, en de job en, 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 en weet ik veel wat. Dat er nog weinig tijd over voor de, de willen en de mogen. Oké, okay, dat is een mindset natuurlijk. Maar dat we weinig tijd nemen om eens even te vertragen en, en, en te genieten. En, 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 en inderdaad eens is, is te bekijken van wat zijn nu de dingen die echt belangrijk zijn ja. in, uh, in mijn leven. En, en daar wel de tijd voor, uh, voor vrijmaken. Ik heb nu geen kinderen, maar mijn honden zijn gigantisch belangrijk in mijn leven, bijvoorbeeld. Ja, de, ik, ik maak er echt de tijd voor. Hè. Ik vind het fantastisch ja, daarmee spelen en rafotten en, en, en balken gooien en wandelen en dit en dat. Uh, maar ik moest daar in het begin ook wel bij onze eerste hond. Ja, moest, moest ik dat leren om daar tijd voor te maken. Ik zat in een drukke job en dit en dat. En dat was ja. Uh, ja, opgeschwopt door, door al die dingen. Terwijl hè, in, uh, op het einde van uw leven ga je niet, niet, niet zeggen. Nou ja, oké, okay, uh, misschien sommigen wel, maar ik heb daar een fantastische vergadering geleid of weet uh, veel wat. Uh, maar ik heb wel ongelooflijk veel plezier gehad aan mijn honden, aan mijn kinderen, aan mijn, uh, ja, aan mijn ja, ja. partner, aan mijn ja. vrienden, aan mijn familie. En dat zijn ja. van die afgezaagde dingetjes, maar dat is het ook
1: wel. Ja, klopt wel. Dat is waar het om draait. Dat is iets wat ik in de praktijk ook, ook vaak zeg tegen mensen van de meeste. Mensen hebben op, op het einde van hun leven, hè, op, hun, op hun sterfbed ik denk dat ik er zelfs ook een blog heb over geschreven, van, hebben vooral spijt over de dingen die ze niet gedaan hebben. En dat ze te weinig tijd hebben gemaakt voor familie en vrienden. En, en, en ja, probeert vooral, probeert vooral je eigen keuzes daarin te maken, denk ik. En, en gaat voor de dingen die je zelf... ...belangrijk vind, rekening houden met de mensen rondom, rondom u natuurlijk. Maar um, ja, ik denk dat... Toen mij zo aan, aan twee dingen denken... Toen mij eerst en vooral... Ja, je gaat zeggen, het is daar weer wat aan film... The Greatest Showman... Maar eigenlijk echt een aanrader voor de mensen om, uh, om eens te kijken... Omdat je, Ja, daar gaat het ook, over. Het, 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 het gebeurt voor je neus, zeggen ze in de film... Van, van eigenlijk alles wat je van waarde of wat dat je belangrijk vindt, is er eigenlijk al. Je gezin, je vrienden, mensen die je graag ziet, eigenlijk zijn die dingen er allemaal vaak zijn, inderdaad zo druk bezig met, met van alles en zitten we zo in die, in die red race, dat je soms te weinig tijd maakt uh, voor die dingen. Dus de greatest showman is dan aanrader. En, en ja, het doet mij ook denken. ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat wij vijf jaar geleden, is het nu ongeveer denk ik, dat wij de keuze gemaakt hebben om, om volledig zelfstandiger te worden, allebei ongeveer op hetzelfde moment. En achteraf zeggen wij van dat hebben we eigenlijk gedaan. Maar dat was ook omdat wij merkten van we hadden toen uh, twee, twee alleen maar en zieven waren er toen. Ik was toen zwanger van Rune. En we merkten van wat is dat hier? Hoe gaan we dat hier georganiseerd krijgen? Hoe doet iedereen dat om zo allebei voltijds te werken en dan een gezin te hebben? En ook nog tijd te willen maken hè, voor elkaar of af en toe een momentje voor jezelf. En toen merkten wij van ja, je komt eigenlijk terug van je werk om, om, om half zes. Je kinderen gaan slapen om half zeven, zeven uur. Eigenlijk zie je die bijna niet. En, en toen hebben wij beslist van oké, okay, we gaan daar onze eigen keuze in maken. En dit werkt niet voor ons. Dus gaan we kijken, hoe kunnen we dat anders, anders doen? Um, en dat is wat veel mensen zo in het begin van, van corona ook zeiden van dat ze die dingen ook meer zijn gaan beseffen van hè, het belang van uw gezin of van de mensen rondom u. Um, of, of als ze zo vroegen, wat is er voor u veranderd sinds, sinds corona? Dan denk ik van, ik denk dat we die dingen vijf jaar geleden al, al beslist hadden voor onszelf. Dus in die zin is er qua corona of sinds die periode zijn er minder dingen veranderd. Omdat we dan denk ik toen al door hadden van, oei, voor ons werkt dat precies niet op deze manier. En ik, denk dat, ik heb het gevoel dat misschien meer en meer mensen dat wel, um, ook wel zien of bewuster kijken van oké, okay, wil ik dit wel op, op deze manier? Um, ja, ja.
0: ja ik denk, en ik denk dat dat een mooie is. Hè? We zijn hier niet op deze aarde beland, uh, of dat je nu spiritueel of niet spiritueel bent, maakt niet uit. Maar we zijn hier niet als mens in dit leven gekomen om, uh, om te rennen, rennen, rennen en uh, van de... Uh, uh, met het volgende en het volgende en meer en meer en dit. Hè? En dan het inderdaad op je stembed te liggen en te zeggen: Had ik maar. Nou, we zijn hier inderdaad gekomen, op, uh, we zijn hier geboren om te genieten van het leven en iets moois te realiseren en er het beste van te maken. En, ja, en ik voel wel dat daar een shift bezig is, dat dat er ook het nieuwe tijdperk is waar dat wij naartoe gaan, of waar dat we al in zitten uiteindelijk.
1: Dat is dat we mogen
0: afstappen van het, uh, van het oude tijdperk waarin het altijd rennen en de grootste en de missen en de, en de dit en de dat is. Ik heb dat al in verschillende podcasts gezien. En dat we veel meer mogen evolueren naar een, uh,
1: naar, uh, een
0: tijdperk waarin, dat het, uh, waarin dat het gaat inderdaad om, uh, om, om, om het leven voluit te genieten. En dat heb je in de showman, de greatest showman ook wel. Ja. Als je ziet... Ja. Die, 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 echt het, het, het genieten en, 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 en het ja. mooiste maken van de kleine dingen ook en al, het is wat dat je zegt alles wat dat je alles wat dat je wilt is er al zal je moet het alleen willen zien ook hè.
1: Ja, ja. ja en we komen, toch, we komen toch terug bij de Vlaamse slag laat de zon in je hart laat de zon in je hart
0: ja, ja.
1: moet kunnen moet kunnen. zeg Ruud ja. Um, ja. nog twee vragen Mag ik nog even? Ah, ja, ja. Dit is mijn, mijn. Dat komt uit The Greatest Showman. De mooiste kunstvorm is anderen blij maken. Dat, dat was de, de quote die op het einde van de film kwam. En ik dacht van ja, dat, dat is voor mij. Dat past gewoon zo bij mij. Misschien daarom dat ik ook zo fan ben van die film. Maar uh, ja, voilà. Dus ergens ben ik ook een kunstenaar om anderen blij te maken. En, en ja, voor mij komt het daar. Uh, op, nee. Dat is
0: ook zo. Hè? En je doet dat ook fantastisch, vind
1: ik, ook met dat creatieve dat je erin
0: uh, brengt. En uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat je dat dit doet. Dus ik ben ook heel blij dat je toch ja hebt gezegd op mijn, op mijn podcast. Hè? Want in het begin was het zo, oei, 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 nee, nee, nee. Maar kijk, we zijn er levend van afgeraakt. Ja, ja, ja. <laughs> zeg, uh, nog twee vragen. Eén uh, vraag is er nog een gouden tip. Dat jij zegt van... Mannen, eh, ouders, kinderen, eh, jongeren, doe dit vanaf nu. We hebben al veel tips gegeven, hè, maar dus, eh, hmm. is er nog een dat we misschien vergeten hmm. zijn gezegd? Yes, die wou hmm. ik nog meegeven.
1: Ik zou misschien vooral willen zeggen, maak vooral uw, uw eigen keuzes. De keuzes die bij jou passen. En, en probeer niet te veel te laten afleiden door, door alles wat er... Uh, Gebeurt. dat is wat ik nu terug misschien iets meer probeer om inderdaad echt je eigen keuzes te maken en, en vooral te kijken van welke waarden zijn er belangrijk um, voor jezelf en om die wat in kaart te brengen ik heb dat ooit voor mezelf gedaan en dat, dat maakt voor mezelf zijn, zijn vijf dingen met een V hè. vrolijkheid, vrijheid, verbinding, vertrouwen en, en vormen jezelf blijven vormen en die waarden helpen mij ook om, om, ja, om keuzes te maken. Van, om inderdaad te zorgen dat ik die dingen genoeg in mijn leven heb. En aan de hand van die dingen mijn keuzes te maken. En ja, ik kan zeggen, misschien niet altijd doen wat de, massa, wat de massa doet. Maar zelf kritisch blijven nadenken vind ik een, een heel belangrijk. Ik denk dat ik ook zo ben, ben opgevoed. Of, om, om, of ook in mijn opleiding dat heb meegekregen. Van, blijf vooral ook zelf nadenken. En, en doe de dingen ja, waar, dat jij, ja, waar dat je blij van wordt. Kies en bemin je keuze. Mooi, ah. mooi, mooi, mooi. En <laughs> ik denk inderdaad, van deze morgen, uh, uh,
0: s morgens, als ik mij klaarmaak in de badkamer, zet ik altijd wel uh, podcasts of een of YouTube, uh, inspirerende dingen op. En uh, het ging over keuzes maken. En die man zei ook van, uh, maak een keuze met uw hart. Wat jij daar juist zei van vijf jaar geleden, hebben we alle twee op hetzelfde moment precies dus komen gaan... Uh, we gaan als zelfstandige starten, of we gaan volledig zelfstandig gaan. En als je dan daarop terugkijkt, dan zeg je van, oh my god, hebben wij dat gedurfd? Bij mij is dat ook heel veel verschillende, heel belangrijke beslissingen in mijn leven. Heb ik echt met mijn hart genomen en kijk ik op, nadien op terug, van, oh my god... Maar dat is echt, dan hebben we ons niet laten leiden door alle mogelijke rampscenario's Of wat anderen zouden denken. Of gaat dit wel lukken? Of ga ik falen? Of whatever zo. Nee, we hebben toen echt, bewust of onbewust, uh, vaak onbewust denk ik, naar ons hart geluisterd en die keuze gemaakt dus als jij daarnaast zegt van uh, uh, maak de juiste keuzes gebaseerd bijvoorbeeld op de waarden ik loop daar ook zeer sterk in laat u niet te veel beïnvloeden of, of zelfs niet beïnvloeden door de externe factoren uh, maar ga, want uw hart weet het al, hè. uw hart weet voor u uw, uw, uw hersenen wat dat eigenlijk goed voor u is uh, dus ik denk dat dat inderdaad een, een, hele, mooie, een hele mooie tip is uh, en denk voor uzelf kritisch nadenken, dat is een van mijn dadas. Uh, ja, blijven doen en blijven doen. Kritisch nadenken en uw waarheid spreken. Zeg je, uh, Ruud, als mensen uh, met jou in contact willen komen, als ze zeggen van, amai, ik wil hier inderdaad ook eens uh, mee in gesprek gaan, is het voor loopbaan of is het voor, uh, voor, de, voor de jongeren of de kids? Waar
1: kunnen ze bij jou uh, terecht? Uh, ze kunnen uh, mij vinden via onze website www.espazo.be of op, uh, via Facebook uh, kan ook Instagram, ook, maar iets minder, dus eerder Facebook of onze website. Ja, en op de website waarschijnlijk staan er ook wel links naar uh, Ja, Facebook, dat staat op de contactformulier
0: of rut.espazo.be. Ja, en je kunt hem altijd mailen. Ja, alright, super. Dan ga ik die, uh, die linkjes <lacht> er, erbij zetten. Uh, lieve mensen die aan het kijken of aan het luisteren zijn, als jullie het leuk vonden, geef een thumbs up. Abonneer op de kanalen Als je dat, uh, dat wil, dan doe je ons plezier mee. Vond je het leuk? Deel het dan met de goede gemeenten en mensen die er iets aan hebben. In dit geval waarschijnlijk uh, denk ik aan mensen die, die, die soms met de handen in het haar zitten als het gaat over hun, over hun kinderen, uh, over de jongeren. Uh, maar ook als je zegt van oh, dit moet iedereen weten. Deel het alsjeblieft. Uh, dat doet je mij plezier mee, maar ook vooral Rut denk ik. Uh, en ook de kids uh, die, die er dan daarna baat bij hebben. Ik zou zeggen, delen die handel. Dus, uh, voilà, dat was nog even een kleine praktische mededeling. Uh, lieve Rut, ik, ik, het... ik wil ook
1: nog iets toevoegen. Ja, vertel. Ja. Ik wil jou ook bedanken nog uh, voor uh, deze kans om, uh, om mee te mogen doen en om ook ja. mijn stem te laten horen. Uh, op mijn manier. Hè. Je weet dat ik dat in het begin wel een spannende rond als je mij dat vroeg. Um, maar bedankt om, ja, om, uh, om die kans te geven. En ik vind het ook wel leuk. Al um, ik heb al met veel belangstelling geluisterd naar de, de voorbije podcasts, Nog niet allemaal. Maar het is uh, zeker een aanrader voor de mensen die aan het kijken of luisteren zijn. Om dat ook uh, te bekijken of te beluisteren. Ik vind het heel boeiend en inspirerend de gesprekken die al gepasseerd zijn. Dus. Merci, merci. <laughs> Wel, jij ook merci. Ik wou
0: het ook net zeggen. zo lieve ook merci om hier aanwezig te zijn. Uh, ik vind dat je dat fantastisch gedaan hebt. Hè? De drempel, oeh, gaan we dat durven En kijk, we zitten net alsof we op café zitten met ons koffietje. En we zijn aan het babbelen. Dus, uh, dus ik vond het super interessant. Uh, ik vond het heel erg leuk. En ik ben blij, uh, eerlijk gezegd ook dat jij met die dingen bezig bent, waar je mee bezig bent. En voor mij is het soms een beetje ver van mijn bedje... omdat ik niet veel met kinderen bezig ben en ik geen kinderen heb... Uh, maar het is wel voor mij, kinderen zijn zeer, zeer belangrijk, en als ik ergens kwaad om word vandaag de dag, dan is het wat dat ze de kinderen aandoen, dus dan ben ik heel erg blij dat er mensen zoals jij zijn, die die kinderen en jongeren toch op één of andere manier kunnen, uh, kunnen opvangen, dus uh, dikke chapeau en ook merci dus voor uw missie uh, dat je in de wereld kan zetten bent. Uh, zo hebben we er meer nodig, denk ik alright, lieverut, <lacht> à la prochaine dag ja, ja, dag Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan ww.bundens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar!